0: Добрый день! Я продолжаю чтение книги Антуана де Сент-Экзю «Планета людей» и сегодня читаю третью и четвертую главу этой книги. Глава третья. Самолет. Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь следить за приборами, Выравниваться по гироскопам, в дыхании моторов, опираться на 15 тонн металла. Задачи, встающие перед тобой, в конечном счете – задачи общечеловеческие. И вот ты уже равен благородством житель гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько раз, затерянный в бездне, тяжких ночей ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, над черной землей возник первый слабый проблеск, первый сноб света. Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник и возвращал тебе жизнь. Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводят в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель, Самолет не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как плуг. Нам кажется, будто машина губит человека. Но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей 200 тысяч лет, сто лет истории машины – такая малость! Мы едва начинаем осваиваться среди шахты и электростанций, Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось – взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова – разлука, отсутствие, даль, возвращение, но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе. Но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку. Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса удвоил нас все дальше от них. И вот мы скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну. Все мы, молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших авиационных рекордов? Вот он, победитель. Он летит всех выше, всех быстрей. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет землю для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он воевал, чтобы на захваченных землях поселился колонист. Убиваясь своими успехами, мы служили прогрессу, Прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нитиные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пор завоеваний мы рассуждали как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать. Бесспорно. Понемногу наш дом станет нашим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромнее и незаметнее. Кажется, будто все труды человека, создателя машины, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте. Словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней и чеканней становилась колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели, наконец, первозданную частоту и плавность линий груди и плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным, уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно, разбившиеся из почки, таинственно слитное и гармоничное единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития – это уже почти не машина. Итак, по изобретению доведенного до совершенства не видно, как оно создавалось – у простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, обточенная морем. Тем же примечательная машина, пользуясь ею, постепенно о ней забываешь. Вначале мы приступали к ней как к сложному заводу, Но сегодня мы уже не помним, что там в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться. И мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем всю ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты. В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы – когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается точно гонг. Как удары волн и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость и вместе с этим нарастает его мощь. Он чувствует, как в 15-тонной громаде зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления и эта сила, точно дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся послушными исполнителями его воли. Наконец, мощь его вполне созрела, и тогда легким неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе. Глава четвертая. Самолет и планета. Да, конечно, самолет – машина. Но при том, какое орудие познания? Это он открыл нам истинное лицо земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов вводить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государь ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее. Так и мы брили по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплотные земли, скалы и пески, верой и правдой служат человеку. Они бегут от родника до родника, они ведут крестьянина от гумна, пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями, а если какая-нибудь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису. И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью, На пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете, мы верили, что планета наша влажная и мягкая, а потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли фундаменты, скал, песка и соли, на котором пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин зацветает жизнь. И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций, они украшают собой долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной. Мы заново перечитываем свою историю. Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Галиегос, Видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно от бушевавших катаклизмов 20-метровой толще придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, пугры высотой в 200 метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый везувий, прямо на равнине разинуты жерла гаубиц. На сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного органа. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников. Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенное светом догорающего дня Равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица, жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое, наконец, облеклось доброй плотью Земли. Незадолго до пункта Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени, все изгибы спокойны и плавны каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологии, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы. И вот самый южный город на свете. Он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилось между древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом, с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь какое-то чудо, человек. Редкостная удача, Бог весть как, бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху, краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней. Я приземлился в тихий теплый вечер, Пунта-Аренас, прислоняясь к камням фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь непостижимое существо человек? В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному. Даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами. Лебедью знакомы все лебеди, и только люди замыкаются в одиночестве. Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир? Между мною и этой девушкой стоят ее мечты. Как одолеть такую преграду? «Что я могу знать о девушке, которая неспешно возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и невылицами?» Из невысказанных мыслей возлюбленного, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное королевство, и отныне для нее все другие люди просто варвары. «Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний». Она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера, рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество. Фунта Аренас, прислоняясь к камням фонтана, старухи приходят сюда набрать воды, их удел тяжелая работа, только это я и узнаю об их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок, Только это я о нем и запомню. Славный малыш, навеки безутешный. Я чужой, я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владение. До чего скопы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды, и дружбы, и радости. Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву и уже надвигаются на них грозные пески и снега, Откуда же у них эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация лишь хрупкая позолото. Заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаное буря, и они сгинут без следа. Этот город, видно, раскинуться на щедрой земле, полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в Босс. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь – это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. Но в десяти километрах от пункта Аренес я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаемленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он не казист, точно лужа посреди крестьянского двора, но вот что непостижимо – в нем существуют – приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно, шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам, и ни днем, ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь, единственная ветхая лодка, а под всем этим воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем, А крест до самого Магелланова пролива под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо связано, все смешивается и переливается. И вот город. Кажется, он надежно построен на обжитой земле, и здесь ты дома. А у самого порога, в луже шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря. Мы живем на планете Странницы. Порой благодаря самолету мы узнаем что-то новое о ее прошлом. Связь лужи с луной изобличает скрытое родство, но я встречал и другие приметы. Пролетая над побережьем Сахары, между Капджуби и Сеснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья. От нескольких сот шагов до 30 километров поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты, 300 метров. Одинаковый их уровень, их окраска, они состоят из тех же пород, одинаково крутые их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего крама, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их одно огромное плоскогорье. Воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только еще начиналось. Наши машины были в те годы хрупки и ненадежны, и когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей, или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив, понадеешься на его плотность и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, иголка звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес» белая корка соли проламывается и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий, здесь-то не скрывалось никакой западни. Порукой тому был слежавшийся крупный тяжелый песок, громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорья они сохранились в целости, а дальше вглубь это видно было по срезу, все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах в основании массива уже образовался чистейший известняк. И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена и Серра, захваченных непокоренными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну круто не спадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но так радостно ощущать под ногами землю, под которой ни разу еще не ступал ни человек, ни животные. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный с начала времен нетронутый песок». Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздрубленное в пыли ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой блинки, я, словно занесенная ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни. В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взором светил на чистая скатерть, разосланная под, чистым, под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти в каких-нибудь 30 шагах от меня чернел камень. Под ногами лежала 300-метровая толща спрессованных аркушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза. На скатерть, разосланную под яблони, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить еще плоды. И я найду их там, где они упали. Ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас спустился на поиски, чтобы проверить догадку. Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы, все твердые, как черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною, словно разом, пролился этот длившийся тысячелетие огненный ливень. Но всего чудеснее, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, в котором мог отразиться, как в зеркале этот огненный дождь. Среди извечных напластований мертвой материи человеческое раздумье – чудо. И они приходили, раздумье. Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета. Склоны дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая четкая линия разделяла свет и тень. На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а быть может без молвия капкана, и в этой тишине я усну. Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я на гребне дюны, раскинув руки лицом к этому живозвездному садку. А еще я не понимал, что за глубины мне открылись, между ними и мною не было ни корня, за которым можно было ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева. И уже во власти головокружения я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаясь в пучину. Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле. И странно умиротворенный я предавался ей всею своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь. Всем телом я чувствовал, земля подпирает меня, поддерживает, несет сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось, моя собственная тяжесть прижимает меня к планете, как на крутом вираже. Всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля. Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился бы, услухав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным усилием. Стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип перегруженной баржи, но земные толщи хоронили безмолвие. Но плечами я ощущал силу притяжения, всю ту же гармоничную, неизменную, данную на века. Да, я не от родной планеты, так грибцы, затонувшие галеры, прикованные к месту свинцовым грузом, навеки остаются на дне морском. Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми медалями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал, на то, чтобы возвратиться к этим животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не прикончит завтра мавры, уйдут долгие годы, недели и месяцы. Здесь у меня не оставалось ничего». Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд, я сознавал, что обладаю только одной радостью — дышать. Зато вдоволь было снов на его. Они прихлынули неслышно, как воды родника, и сперва я не понял, откуда она, Это охватившая меня нега. Ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть — «Близкий, родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю, а потом я понял, и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти». «Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. Что за важность, близок он или далек? Что за важность, если он и не может не укрыть меня, не обогреть, ибо здесь он только греза? Он существует, и этого довольно». «В ночи я ощущаю его достоверность. Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег. Я обретаю себя. В этом доме я родился. Память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами, что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек в лужах и то донеслось до меня». Не так нужны были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать самого себя, чтобы понять, откуда из каких утрат возникает в пустыне чувство одиночества. Чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных молчаний, когда не слышно даже лягушек. Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше ничего мне не говорила. И даже ощущение вечности, оказывается, исходило совсем не от нее. Передо мной вновь предстали почтенные шкафы старого дома. За приоткрытыми дверцами высели снеговые горы простынь. Там хранилась снеговая прохлада. Старушка дом-правительница семенила, как мышь от шкафа к шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье. Раскладывала, складывала, пересчитывала. «Вот несчастье!» — восклицала она, заметив малейший признак обветшания. Ведь это грозило незыпливостью всего дома. И сейчас же подсаживалась к лампе, и не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса, неутомимая в своем служении чему-то великому, уж не знаю, какому богу или кораблю. Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке. Год от года у тебя прибавлялась морщины, седин, но ты все так же утопала по колено в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников, хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила, что я ничуть не переменился. Ведь я им мальчуганом вечно приходил домой в изорванной рубашке. Вот несчастье и с ободренными коленками, и под, по вечерам надо было меня утешать совсем как сегодня». «Да нет же, нет, мадемуазель, я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света и переношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых дали, ослепительное сияние тропической луны». «Ну, конечно, — говорила ты, — мальчики всегда носятся, как угорелые, ломают руки и ноги, еще воображают себя героями». «Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего парка. Знала бы ты, как мала, как ничтожная его сень. Ее и не заметишь на огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье? Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я спал под открытым небом, без кровати, без простынь? «Вот, дикарь, — говорила ты, — как я не старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка, и мне грустно было, что жалкая участь сделает ее слепой и глухой. Но в ту ночь в Сахаре, беззащитной среди песков и звезд, я оценил ее по достоинству. Не знаю, что со мной творится, в небе столько звезд магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле». И есть еще иное тяготение. оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть. Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем все эти достоверности. Да не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности. И она образует в сердце, в самой его глубине, невидимые пласты, где точно воды родника рождаются грезы. Сахара моя, Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха. На этом все. До скорых встреч.